0: Mesdames, Messieurs, bienvenue, re-bienvenue à Parle-moi de santé, troisième épisode aujourd'hui. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute, très content de vous euh, accueillir. Merci d'être à l'écoute encore une fois pour ce troisième épisode. Euh, Continuez de propager la bonne nouvelle, de faire agrandir la communauté du podcast de Parle-moi de santé. Commentez les épisodes, aimez nos épisodes, euh, participez à la discussion, j'ai envie de vous entendre. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, partagez euh, Le podcast avec vos amis, Euh, le plus on est sur, euh, sur, sur, sur le podcast, le plus grand la communauté va être, le plus de gens on va réussir à rejoindre avec le projet. Euh, donc, euh, troisième épisode aujourd'hui, on a reçu Alexia Demacor qui est nutritionniste du sport, euh, qui travaille avec des athlètes de haut niveau, les, les athlètes élites vraiment, euh, athlètes olympiques. Euh, qui travaille surtout avec les, les, les athlètes en sport euh, acro donc plongeurs, danseurs, ar- artistes de cirque. Euh, donc, il y a vraiment une expertise... Euh, notable avec ces athlètes-là, mais qui a aussi un un intérêt de plus en plus euh, développé pour euh, les troubles alimentaires chez les athlètes de haut niveau, justement, encore plus spécifiquement. Donc aujourd'hui, on a parlé de troubles alimentaires euh, en général, mais aussi plus spécifiquement euh, auprès des athlètes de haut niveau. Mais puisqu'elle a également aussi une une expertise en nutrition du sport à la base, on a abordé euh, la nutrition de performance, la nutrition sportive, euh, plus en deuxième partie du podcast. Donc, un épisode super super pertinent. Alexia, qui est vraiment passionnée, mais qui est aussi très, très, très informée, qui a une rigueur scientifique euh, indéniable. Donc, euh, je suis très heureux de l'avoir reçu aujourd'hui. Puis, euh, sans plus attendre, je vous laisse euh, contempler la discussion et apprécier la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec Alexia Demacor. Hey, c'est parti, Alexia de Macor, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci d'avoir accepté mon, in- ta- mon invitation, merci de te, de te déplacer un peu plus loin que chez toi euh, que d'habitude.
1: <rire> ça me sort, écoute, euh, après la COVID, euh, ça fait du bien de sortir. <rire> oui,
0: exactement, tout le monde était un peu plus euh, isolé, euh, confiné, puis là, tranquillement, un peu plus de contact, euh, un peu plus de possibilités de projet aussi, là, un tout peu plus, fait. Euh, on peut sortir un peu plus de ce qu'on était euh, habitué de faire dernièrement. Oui, On te reçoit aujourd'hui, on va parler un peu plus de euh, nutrition. Je sais que récemment, tu avais participé euh, à un enregistrement de podcast aussi qui a été diffusé. Là aujourd'hui, on est quoi? On est mi-juillet, fait que dernièrement. Euh, alors que cet épisode-ci va plus sortir en septembre, euh, où vous aviez parlé de beaucoup beaucoup d'aspects liés à la nutrition associée au sport, euh, à la performance. Mais je sais que toi, tu as aussi une spécialisation euh, très, très poussée en en nutrition du sport. Euh, Tu travailles avec des athlètes de haut niveau, euh, de très, très haut niveau. Mais tu as aussi un intérêt particulier, on s'en était parlé, pour euh, de plus en plus ce qui a trait aux troubles alimentaires chez les athlètes. Euh, fait, ouais. On va pouvoir aborder différentes thématiques à ce niveau-là, mais avant de, de rentrer plus dans le vif du sujet, j'aimerais ça juste avoir un petit background. de Ça ressemblait à quoi ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser autant à la nutrition que d'appliquer ça euh, aux athlètes de haut niveau?
1: En fait ça, fait, ça va faire 15 ans en décembre que je suis nutritionniste. Quand j'ai commencé mon bac au début des années 2000, je savais... mais en fait à la base, je voulais juste faire de la nutrition. Fait que j'avais appliqué, dans le fond, juste dans les programmes de nutrition pour l'université. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'était ça qui m'intéressait. fait que J'avais ouais. appliqué à McGill, à l'Université Laval, puis à l'Université de Montréal. Puis mon choix s'est arrêté sur l'Université de Montréal, dans le fond, à ce moment-là. Moi, je viens de l'Outaouais. Fait que ça impliquait un déménagement, ah ouais, cool. puis j'avais hâte d'aller à Montréal. <rire> um, puis, dès le début, ben, je, suis, je suis une fille euh, sportive. Le sport, ça a toujours fait partie de ma vie. Um, puis, dès le début de mon bac, je m'étais dit. « Je veux faire de la nutrition sportive. » Fait que j'étais allée voir à l'époque Marielle Ledoux, qui était la directrice du programme, mais qui était aussi spécialisée en nutrition sportive. Puis j'avais dit « Marielle, est-ce qu'on peut vivre de nutrition sportive? Est-ce que c'est possible de ne faire que ça? » Puis elle a dit « Oui, si tu veux, tu peux. » Mais pour ça, ça va des études supérieures, dans le fond, en nutrition sportive. Donc, dès le début du bac, j'avais placé mes pions pour mm-hmm. pouvoir être, justement, euh, choisie à, aux études supérieures, en fait. En, en nutrition euh, du sport. Euh, ce qui est arrivé, j'allais commencer une maîtrise, mais le département de nutrition m'a offert un passage direct au doctorat. Euh, donc, euh, j'ai pu bénéficier ça de, de bourse, puis euh, j'avais été choisie justement pour pouvoir euh, passer directement au doctorat. Fait que je me suis retrouvée à commencer un doctorat, en fait, euh, en 2006, en nutrition du sport qui m'a pris des années pour <rire> ah ouais, de ouais. terminer. Ça a pris 12 ans. Oh, wow. euh, on okay. a eu des problèmes de financement, on a perdu. Bref, ça a été, je pense, chaque doctorat ouais, euh, ouais. a beaucoup plus de haut que de beaucoup plus de bas que de haut dans <rire> pour l'abscisse mais mais tout ça pour dire que j'ai été capable de le finir j'ai eu deux enfants entre temps aussi fait que ça ça a prolongé ouais, ça ajoute le, des challenges mettons. Ça ajoute des challenges um, mais j'ai été capable de faire en fait mon projet de doctorat avec l'équipe nationale de natation qui avait son centre d'entraînement dans le fond à l'époque donc j'ai pu faire mon doctorat avec comme sujet des athlètes de haut niveau ce qui est très très rare dans la littérature scientifique parce que justement c'est un bassin qui est très um, peu nombreux donc, dans la majorité des études en physiologie de l'exercice, en nutrition du sport, on, on choisit comme, euh, comme population, comme échantillon des, euh, des athlètes ou plutôt des étudiants actifs universitaires, mais ça ne représente pas les réalités du sport du, de haut niveau.
0: Oui, le sport élite qui est le un Le sport élite,
1: exactement. Euh, donc, euh, donc ça, ça m'a amené un lot de difficultés, mais en même temps, je suis contente je suis fière d'avoir pu le faire justement avec cette, cette population-là. Donc, j'ai terminé ça euh, il y a quelques années, mon doctorat. Puis, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais justement me concentrer sur ce qui me passionnait le plus, c'est-à-dire les troubles de l'alimentation euh, chez l'athlète.
0: Parce que la, la nutrition, dans le fond, c'est, c'est une formation universitaire, qui est, c'est un baccalauréat à la base, c'est ça? Oui. Puis, euh, tu peux pratiquer comme nutritionniste après ça, mais tu n'es pas nécessairement... Tu sais, ça ressemble à quoi le... le est-ce que vous en avez des, des des cours ou des études par rapport au sport ou c'est vraiment comme un, un autre domaine complètement quand tu arrives à ces études supérieures-là?
1: Ben C'est ça. En fait, Ben je pense comme pour beaucoup de spécialités en nutrition, euh, au niveau du bac, je pense qu'on avait... Deux, trois cours de trois heures en nutrition ouais, ça. du sport. c'est Juste pour y toucher un peu. Là. Mais c'est surtout au niveau des stages. fait fait qu'en en nutrition, à Montréal, on a dix mois de stages qui sont répartis euh, au travers du bac. Euh, puis on a des stages en clinique, en gestion, puis en santé publique. Puis c'est en santé publique où l'on peut choisir justement euh, une spécialité si elle nous intéresse. fait que moi, c'était certain que ça allait être en, en nutrition euh, du sport. Mais sans faire de stage on n'a pas tant de, de connaissances ou d'acquis en nutrition du sport, dans le fond, avec euh, le bac. Fait que c'est pour ça que, de façon générale, dans les prérequis pour travailler en performance, il faut avoir fait des études supérieures, parce que justement, le fait de faire de la recherche ou de pouvoir pousser justement nos recherches dans la littérature scientifique vont être nécessaires pour euh, aider notre compréhension.
0: Fait que toi, dans le fond, ton, ton, ton titre, c'est vraiment « nutritionniste du sport ». C'est comme ça qu'on appelle ça
1: en fait, on, on est diététiste-nutritionniste. Donc, ouais. euh, au Québec, le, le terme... Les deux, en fait, sont, sont réservés à notre profession versus dans d'autres provinces, il faut vraiment utiliser le terme diététiste. Ça fait que ça, ça varie d'une province ou d'un état à l'autre, dépendamment d'un pays à l'autre. Euh, mais euh, on, notre ordre professionnel ne nous permet pas de, de s'identifier comme expert dans ouais. une discipline, mais on peut avoir une expertise. C'est ça. Donc, nous, en, en nutrition du sport, on se fait souvent appeler nutritionniste du sport, nutritionniste de la performance. Moi comme je travaille beaucoup avec les disciplines artistiques avec le cirque, avec la danse, je préfère nutritionniste de performance versus ouais. du sport, comme ça c'est un petit peu plus global.
0: Dans le fond, c'est de la performance athlétique là, parce ouais. que au-delà, c'est sûr qu'il y en a qui On peut dire que c'est un sport, évidemment, mais c'est en effet plus une performance athlétique ou physique. Euh, Toi, tu as travaillé avec des athlètes de très, très haut niveau. Euh, Tu as été nutritionniste en chef pour le cercle du Soleil, si je ne me trompe pas. Puis tu travailles encore en collaboration avec le cercle du Soleil. Euh, Tu as travaillé aussi avec beaucoup d'athlètes olympiques. Euh, Qu'est-ce que tu dirais euh, que c'est la différence entre un nutritionniste qui a une expertise dans le sport avec vraiment les sports de haute, haute performance. Fait qu'on parle des athlètes élites, c'est peut-être le, le 1%, là, versus une nutritionniste qui va conseiller le sport amateur. Des monsieur madame Tout-le-Monde qui s'entraînent, qui sont des bons athlètes, qui font des Ironman, qui font de la course à pied, peu importe. C'est quoi la différence euh, que toi, tu vois dans le rôle que tu dois jouer auprès de, des athlètes vraiment de haut, haut niveau?
1: Je pense que ça... Il y a différentes choses, différents volets. Euh, d'abord, la nutrition de performance, puis c'est, c'est, c'est mon, mon, mon humble avis, là, fait que c'est, ouais. euh, c'est très personnel, je pense, comme, comme réponse. Euh, le milieu de la performance, c'est vraiment une compréhension de ce que c'est la performance. Puis souvent, on sous-estime la pression qui est associée à la nécessité de performer pour les athlètes, pour les artistes, pour les danseurs. Puis ça devrait, je pense, euh, teinter un petit peu nos interventions, le fait qu'on, qu'on puisse se mettre dans, dans leur peau et de comprendre, dans le fond, l'impact puis la nécessité, euh, dans certains cas, justement, de modifier leur alimentation parce que ça, ça peut avoir un impact sur leur salaire, ça peut avoir un impact sur leur contrat, ça peut avoir un impact à différents niveaux. Euh, au niveau plus euh, précis, nutritionnel, je pense que... C- cette compréhension-là fait en sorte qu'on a une vue plus macro au niveau de la planification nutritionnelle. Euh, Donc, on va vraiment regarder le le plan d'entraînement dans son ensemble au niveau annuel. On va planifier justement la nutrition en fonction des différentes phases d'entraînement. On va peut-être avoir une assurance pour pouvoir des fois dire à un athlète ou à un artiste, écoute, je pense que En ce moment, tu veux changer ta composition corporelle, mais selon ce que tu me dis, je pense que maintenant n'est pas le bon moment. Fait que C'est d'avoir l'assurance de pouvoir dire à un athlète, écoute, tu viens me voir pour changer ta composition corporelle aujourd'hui, mais moi, je sais que si tu le fais dans X nombre de mois, ça va être plus bénéfique pour toi. Euh, Ça va être de de pouvoir savoir quand suggérer des prises de sang, de pouvoir interpréter les prises de sang en collaboration avec les médecins du sport. Ça va être de pouvoir savoir aussi à quel moment... euh, Impliquer d'autres intervenants, fait qu'en préparation mentale, je pense avoir ses limites aussi ou savoir si d'autres intervenants peuvent nous aider en nutrition, entre autres, à atteindre nos, nos objectifs. Euh, donc, souvent, parce que je peux comparer un petit peu les deux, parce que j'en ai quand même un, un petit peu une clientèle de Monsieur et Madame Tout Le Monde aussi, où là, les gens viennent te voir pour, par exemple, un événement spécifique, fait un marathon, fait ouais. que là, ils changent leur, leur alimentation. On regarde ce qui doit être fait, dans le fond, en préparation à l'événement, qu'est-ce qu'ils doivent modifier, qu'est-ce qu'ils doivent pratiquer, justement, pour pouvoir bien performer le, le jour J. Mais ce n'est pas la même chose qu'un athlète qui part en saison de compétition pour plusieurs mois. Fait que le, la gestion du décalage horaire, la gestion euh, des. Euh, les troubles digestifs euh, aussi, lorsqu'ils voyagent à l'étranger, la, la planification en fonction des différents euh, horaires de, d'événements de compétition. Fait que je pense que c'est, c'est au-delà ça, du euh, avant-pendant-après-l'effort ouais, euh, aussi. Ouais, ouais.
0: Mais ça, tu vois, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu comme si on voit plus le, le « big picture » puis tous les éléments qui affectent la performance. Parce que c'est bien beau prendre le, la bonne dose de protéines, glucides, lipides avant, pendant, après ton entraînement, euh, mais si euh, le décalage horaire, le climat de, de l'endroit mm-hmm. où tu t'entraînes, euh, le stress de la performance, euh, l'ambiance, tout le sommeil, tout, tout ce qui a trait de près ou de loin à la performance, si tous les éléments ne sont pas adressés, ben, à quelque part, il y a un manque. Fait que, dans ton cas, toi, c'est sûr que tu as un background en nutrition, fait que tu vas être capable de, de cibler très bien les besoins nutritionnels, mais au-delà des besoins nutritionnels, c'est aussi tout ce qui touche de près ou de loin à la nutrition et qui favorise une bonne performance pour cet athlète-là, dans le fond.
1: Tout à fait. Puis je pense c'est sûr que le fait de, de côtoyer un grand nombre d'athlètes de haut niveau ou d'artistes, de danseurs de haut niveau, euh, fait en sorte que nos interventions vont changer aussi, des fois avec monsieur et madame, tout Oui, oui, ouais, tout à fait. Euh, puis tu pour... connais
0: leur réalité aussi. Mais
1: tout à fait. Tout à fait. Puis pour revenir un petit peu à ta question, euh, tu de, de, de tantôt, tu parlais justement, tu sais, mon cheminement puis, puis le background, j'ai, j'ai divergé, je pensais un petit peu dans, dans ma réponse, euh, mais ça, ça se rejoint dans la mesure où, euh, tu sais, les troubles de l'alimentation, tu sais, pourquoi je me suis intéressée à ça, parce que là, on, par, on parle de l'élite, on parle, tu de monsieur et madame, tout le monde, mais c'est un petit peu par... Euh, pas par accident, mais dans la mesure où je me suis toujours intéressée un petit peu au de l'alimentation euh, à la base. J'ai une, une amie qui en a souffert au secondaire, puis je pense que je me suis toujours sentie un petit peu euh, euh, impuissante. Je ne sais ouais, pas trop. Démunie, ça va faire. Puis à l'époque, on en parlait quand même beaucoup moins. Il n'y avait pas de réseaux sociaux <rire> non plus ouais. où euh, il y avait du partage d'informations comme, d'information comme, comme aujourd'hui. Euh, puis. Bref, quand j'ai eu à choisir, c'est vers le sport que ma, ma spécialité ou mon expertise ou euh, mon intérêt en fait s'est dirigé. Euh, mais reste comme je disais, j'ai toujours été intéressée avec les troubles d'alimentation, mais j'ai jamais fait de stage ou j'ai jamais poussé en fait mes, mes recherches plus à ce niveau-là. Puis quelques mois après avoir euh, graduée, j'ai commencé à travailler au Cirque du Soleil, j'ai commencé à travailler avec la danse, j'ai commencé à travailler euh, spécifiquement avec les sports accro-artistiques, avec la gymnastique, avec le plongeon, avec euh, euh, le passage artistique. Puis évidemment, c'est des sports où il y a souvent des problématiques alimentaires.
0: Il y a un aspect esthétique il y a un au aspect sport, esthétique. un aspect image corporelle.
1: Tout à fait. Puis là, je me suis rendu compte rapidement, puis j'en ai fait des erreurs au début, je veux dire, es une jeune nutritionniste, tu veux plaire à la personne qui est devant toi. Tu veux répondre à ses attentes. Fait Elle arrive, dans le fond, pour que tu l'aides à perdre du poids. Parce qu'il faut qu'elle perde du poids. Parce que sinon, euh, elle pourra pas performer. Parce que sinon, euh, je dirais, elle a une pression immense qui euh, qui lui est euh, exercée par, par son entourage. Euh, Puis elle mange 1000-1200 calories par jour. Puis elle vient pour perdre du poids. Fait que, des cas comme ça, j'en ai eu beaucoup. Puis je me sentais démunie. Puis en même temps, tu commences ta pratique, fait que tu sais pas trop non plus euh, quoi quoi faire. Euh, en même temps, dans la littérature scientifique ou dans ce que tu peux lire comme comme information, il n'y a pas grand-chose sur justement ces, ces cas-là ou le, le sport de, de haut niveau. Fait que je savais comme pas trop euh, quoi faire, honnêtement. Fait que c'est tout ça qui a fait en sorte, à un moment donné, que je me suis dit, « OK, bien, faut que je me forme là-dedans. » Parce que, euh, un, je fais probablement pas bien mon travail en ce moment. Puis deux, j'aide pas les, les gens de cette façon-là non plus. Euh, fait que j'ai commencé à me former, à suivre toutes les formations que je pouvais. Euh, au Cirque du Soleil, j'avais initié en fait euh, un, un projet qui était le protocole d'intervention pour tous les cas d'alimentation, euh, de troubles d'alimentation dans le fond dans la compagnie. Fait que c'était un protocole dans le fond qui, qui allait aider les gens partout en tournée sur les spectacles permanents dans le fond à savoir comment. Des, en fait, euh, faire la, la détection, faire la, 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 la gestion du plan de traitement, puis euh, faire de la prévention par rapport aux troubles de l'alimentation. Fait je me suis plongée beaucoup, beaucoup dans la littérature scientifique, dans ce qui était plus clinique, dans le fond, euh, à ce moment-là. Euh, après ça, j'ai euh, ce projet-là a, a pris pause parce que le cirque, dans le fond, a, euh, en 2012, avait dans le fond... Euh, coupé mon poste, ça avait coupé 2000 postes. Fait que tout le soutien aux artistes, en fait, il était passé en 2012. Fait que c'est pour ça que je suis revenue après, mais comme contractuelle. et okay. que je suis contente parce que ce projet-là, ils m'ont demandé de le relancer. Puis euh, je pense que ça fait deux ans qu'il que y, euh, y a appliqué puis que, que c'est quelque chose qui était important, dans le fond, pour cette compagnie-là. Mais tout ça pour dire que j'ai, euh, j'ai eu à me former parce que je voulais mieux aider ces gens-là. Ouais. Puis maintenant, donc pour venir à, à ce qu'on disait, ça, c'est sûr que c'est quelque chose aussi, que je vais avoir en tête quand je travaille avec tous mes athlètes, tous mes artistes, tous mes danseurs, dans le fond, peu importe leur présentation clinique, peu importe leur raison de consultation, j'ai toujours en tête dans le fond d'évaluer est-ce que, comment est la relation avec l'alimentation, mm-hmm. parce que ça va avoir une influence dans le fond par rapport à, à l'intervention et à ce que je vais proposer. Puis ça, c'est autant bon pour le haut niveau que pour monsieur et madame tout le monde.
0: Parce que tu vois, tu sais, ce que tu dis, ça me fait penser que c'est un peu comme si les troubles alimentaires. Tu sais, un peu comme plein d'autres choses qui sont un peu marginalisées, tu sais, comme la dépression. On pense que la dépression, c'est quelqu'un qui est couché toute la journée, qui pleure puis qui boude, alors que c'est un spectre beaucoup plus large. Puis, tu sais, ce que je viens d'écrire, c'est peut-être le spectre le plus extrême. Tu sais, un peu comme les troubles alimentaires. Les gens ils pensent que les gens qui ont un trouble alimentaire, bien, c'est ceux qui, par exemple, vont se faire vomir après avoir mangé ou qui vont euh, complètement arrêter de manger alors que ça aussi, c'est un spectre. Comment, toi, tu définis ce que c'est un trouble alimentaire Puis, est où la ligne? C'est quoi les éléments ou les indices qui peuvent nous amener à croire ben ça, c'est un comportement ou c'est, c'est, des, c'est des façons de parler qui sont sur le spectre des, des troubles alimentaires?
1: Je pense que ça, c'est hyper important. Puis, on, on s'en reparlera tantôt, mais c'est ça, j'ai, j'ai commencé à mettre sur pied différentes formations pour éduquer tous les gens qui travaillent, de près ou de loin, avec le milieu du sport. Euh, puis j'aborde tout le temps la stigmatisation. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, souvent on pense à trouble alimentaires, on pense à quelqu'un qui se fait vomir, on pense à quelqu'un qui, euh, qui présente une extrême maigreur, quand c'est justement un spectre entre les deux. Puis c'est ce qui rend en même temps le, le diagnostic plus euh, complexe. Puis c'est sûr que le diagnostic médical, c'est un médecin, c'est un psychologue qui peut le poser. Nous, comme nutritionnistes, on, on peut pas poser le diagnostic médical. Mais en même temps, on n'a pas, je veux dire notre intervention euh, que la personne respecte à la lettre les critères diagnostiques du DSM-5, qui est l'espèce de bible (rire) des maladies psychiatriques, ou pas, l'intervention va va rester euh, la même. Euh, donc, effectivement, un, un trouble de l'alimentation, souvent, la psychologue euh, Jodie Richardson, avec qui je travaille, tu sais, elle explique, d'un côté, on a ce qu'on considère comme une alimentation saine, fait qu'on a des comportements euh, par rapport à, à notre alimentation, hein, par rapport à, à notre corps, notre image corporelle, dans le fond, qui sont saines, qui sont sains. Ensuite, on a ce qui est alimentation euh, déréglée ou déséquilibrée, fait que dans le milieu, en fait, du spectre. Puis ça, ça peut être... Euh, euh, les gens peuvent avoir recours à certains de ces comportements-là à un moment donné dans leur vie. C'est-à-dire, je m'en vais dans le sud, euh, je veux perdre une coupe d'olive pour euh, que mon bikini me fasse plus, peu importe. Puis là, les gens ils vont se restreindre un petit peu dans le fond, mais c'est super, c'est momentané, puis ils s'en vont vers des comportements peut-être moins adéquats ou plus déséquilibrés, mais c'est quelques temps. Temporaire. Puis après ça, c'est temporaire. Puis après ça, ils reviennent à une alimentation saine. Euh, l'autre, ça risque de déraper, c'est quand, justement, plusieurs comportements euh, déséquilibrés sont euh, maintenus dans le temps parce que euh, ça peut mener vers l'autre côté du, du spectre, justement, qui sont les troubles de l'alimentation euh, clinique, donc euh, qui sont, dans le fond, la, l'anorexie, la boulimie et euh, l'hyperphagie boulimique qui sont les trois, en fait, euh, euh, maladies qui sont définies par le DSM-5.
0: C'est quoi un peu la différence entre ces trois-là?
1: Euh, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs critères dans le fond le diagnostic euh, entre les trois. Euh, fait que je ne ferai pas l'énumération de, de chacun, mais c'est sûr ouais. qu'au niveau de l'anorexie, on a une préoccupation excessive par rapport à son poids, par rapport euh, à l'image corporelle. Souvent, on peut parler de phobie, dans ouais. le fond. fait que C'est, c'est aussi dramatique qu'une, qu'une phobie, la phobie de prendre du poids. Ouais. Euh, on, va y avoir, on va avoir une, une consommation euh, largement inférieure, dans le fond, de nos besoins nutritionnels pour notre... notre euh, ce qu'on aura besoin. Notre âge pour, ouais. Par rapport à, à notre niveau d'activité physique. Euh, puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'au niveau de l'anorexie, il y a, il y a deux types. On a soit le type restrictif, fait que cest les gens qui, se, euh, qui sont en, en restriction permanente, euh, ou on peut avoir le, le type, en fait, où il va y avoir des, des cycles euh, d'origine de, alimentaire, puis de, de compensation. Euh, donc, C'est-à-dire que c'est des, des gens qui vont se restreindre longtemps, mais qui vont avoir des pertes de contrôle, qui vont avoir, un, qui vont avoir une, une, une crise de boulimie, puis euh, ensuite qui peuvent se faire soit vomir ou qui peuvent euh, effectuer un, un, un effort physique qui est vraiment dans le but de compensé pour ouais. l'excès de nourriture. Fait qu'on peut avoir quelqu'un qui a un diagnostic d'anorexie puis qui se fait vomir aussi. Euh, à l'opposé, en fait, si on parle de, de boulimie, c'est justement, il va y avoir des, des pertes de contrôle. Fait que ça va être des périodes, des crises de boulimie. Donc, c'est des périodes où on va consommer une quantité de nourriture qui est plus élevée que ce que quelqu'un aurait consommé. Dans une période de temps qui est restreinte, fait qu'en bas de deux heures, puis il faut qu'il y ait un sentiment de perte de contrôle, puis il faut qu'il y ait une compensation pour cet excès-là. Fait que ça peut être vomissement, mais quelqu'un de boulimique peut avoir un diagnostic sans se faire vomir. Il faut qu'il y ait une compensation pour l'excès de nourriture. Fait que ça peut être quelqu'un qui va courir pendant deux heures, dans le fond, après. Euh, Donc, c'est pas que le vomissement qui peut être utilisé comme compensation, mais ça peut être justement l'exercice physique. Fait que ça aussi, il y a. il y a euh, des nuances, je pense, à apporter à ouais, ce niveau Oui, tu vois, ça, je ne
0: le savais pas. Parce que c'est vraiment ce qu'on associe à la boulimie, c'est vraiment se faire vos mains. Mm-hmm. Mais la compensation, tu sais, ça semble sain quand c'est un sport, mais dans le fond, le, 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 le moteur derrière l'activité sportive, la pratique de cette activité sportive-là est, est malsaine.
1: Tout à fait. Puis je pense que, tu sais, ça, ça vaut la peine qu'on, qu'on élabore là-dessus, je pense, un, un peu par la suite. Euh, mais quand on travaille avec une, une clientèle de gens actifs ou même d'athlètes, elle est où cette ligne-là de normalité, ouais. de comportement euh, qui sont « normaux » en, 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 euh, parce qu'on a un athlète qui doit performer? Est-ce que c'est normal, justement, de compenser pour ses excès, encore entre guillemets, de, de nourriture ou pas? Puis il y a beaucoup de choses qui sont considérés comme étant des, des comportements normaux d'athlètes, puis au bout du compte, non. Ça, 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 ça montre qu'il y a une, problémati- une problématique, problématique alimentaire ouais. aussi. Euh, donc euh, Puis le, le troisième type de trouble de l'alimentation, l'hyperphagie boulimique, ça, c'est, dans le fond, euh, comme la boulimie, mais il n'y a pas de compensation. Okay. Puis souvent, je, comme je disais, je ne vais pas rentrer dans les critères diagnostiques précis, mais il y a une fréquence aussi atteinte. Fait que c'est dans le fond que ces comportements alimentaires-là soient présents une fois par semaine, je pense pendant euh, trois mois. Ou... Deux ou trois mois, quelque chose comme fait ça. Fait
0: faut que ce soit quand même euh, régulier.
1: C'est ça, mais en voulant dire que c'est... Puis une fois par semaine, c'est pas tant que ça non, non plus. Non, c'est ça. Fait que c'est, fait que c'est... c'est pour ça que souvent, euh, on, on a l'impression... Où il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand ils apprennent qu'ils ont un trouble d'alimentation parce qu'ils pensent ne pas correspondre, dans le fond, aux critères. Puis je monte aussi, souvent, c'est important de comprendre que le trouble d'alimentation, il n'y a, pas... a pas de, de poids, il n'y a pas de, de, d'image spécifique... Euh, si on regarde au niveau des athlètes, euh, dans la présentation que, que je donne justement avec Jodie, on, on a une, une diapo qui, euh, qui montre plein d'athlètes qui ont fait leur coming out de troubles d'alimentation. Puis on voit que c'est plein de sports, puis les athlètes avec tous les poids, toutes les formes. Ouais. fait que ça aussi, je pense que c'est, euh, euh, c'est, c'est important qu'on en parle parce que cette stigmatisation-là fait aussi en sorte qu'il y a beaucoup d'athlètes ou de gens qui se dissocient en se disant ben voyons non, j'en ai pas de trouble alimentaire dans ouais. la mesure où mon poids est tout à fait normal ou à la limite euh, je, les gens trouvent qu'ils sont en surplus de poids fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas de trop de l'alimentation ou qu'ils ne sont pas vomir donc ils n'ont pas de trop de l'alimentation
0: parce que tout le monde a une image en tête ou a, a une boîte précise de mm-hmm. ce à quoi dans leur tête correspond un trouble alimentaire comme de la façon qu'on disait tantôt, les gens ont une image préconçue de c'est quoi quelqu'un en dépression. Fait que de, de, dès lors que ces gens-là sont pas dans leur lit en train de pleurer toute la journée à vouloir rien faire, ben eux sont pas en dépression. Alors, tu sais, fait que le, le parallèle est, est bon dans le sens qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas toute l'étendue de ce que ça peut couvrir les troubles alimentaires, puis toi qui travailles vraiment auprès d'athlètes de haut niveau, euh, tu sais tu dois en voir de, de, de ces aspects-là, puis je sais que euh, il y avait eu un coming out euh, dans, dans les médias aussi de François Imbaudulac, qui était un, un plongeur là, pour l'équipe canadienne de plongeons. Fait que lui, lui, il en avait parlé. Euh, Puis euh, dans l'article, tu avais été aussi, euh, tu en avais discuté, tu avais été impliqué. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects liés au, au secret professionnel. Mm-hmm. Euh, mais c'est un exemple qui démontre que sont pas sont pas euh, à l'abri de ça nécessairement, puis c'est pas parce qu'ils s'entraînent puis qu'ils sont en forme physiquement euh, qu'ils peuvent être à l'abri de ça. Cette ligne-là, elle doit être encore plus mince, j'ai l'impression, chez ces personnes-là parce qu'il y a un aspect de de contrôle autour de la nutrition quand même, en lien avec leur performance, fait que comment toi tu jongles avec ça, puis... un peu de la même façon, c'est quoi que tu vois euh, la différence, la, la ligne, comment tu la vois, euh, comment elle se joue chez ces personnes-là?
1: Je pense que la première chose à savoir, ça c'est, si on regarde la littérature scientifique, la prévalence des troubles de l'alimentation est plus élevée chez les athlètes versus un athlète. Fait que ça, ah, au ouais. niveau scientifique, on le sait. Si on regarde de façon plus spécifique la prévalence, justement, au sein d'un groupe euh, d'athlètes, c'est moins clair dans la mesure où on a des chiffres de 0 à 63 où, euh, ouais,
0: c'est pas parce précis. que
1: euh, d'une étude à l'autre, euh, la méthodologie est autrement différente, ce ne pas les mêmes critères diagnostiques qui sont utilisés. En même temps, euh, ça dépend du contexte dans lequel aussi l'étude a été faite, ce pas tous les athlètes qui vont vouloir être honnêtes non plus, ouais. <rire> c'est de peur de, de représailles dans le fond euh, aussi. Euh, donc, euh, donc, c'est pour ça que c'est difficile d'établir une prévalence spécifique, mais on sait que la prévalence est plus est plus importante. Il y en a Et plus chez les athlètes. On a plus chez les athlètes. Euh, pourquoi euh, Ce qui est intéressant, c'est de savoir que il y a beaucoup euh, de traits de personnalité qui sont euh, propres aux troubles alimentaires qui vont se retrouver chez les athlètes ah, de, de haut niveau aussi. Euh, si on parle par exemple du perfectionniste, euh, donc. Euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est connu et qui est vraiment intéressant. Puis ensuite, on a. fait que Ça, c'est l'aspect plus génétique dans la mesure où c'est des choses qui vont être souvent euh, transmises euh, au sein de, 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 c'est comme de ça qui la se famille. Sont, c'est comme ça qui sont. Euh, si on regarde l'éthiologie aussi des troubles alimentaires, on sait que au sein d'une même famille, soit athlète ou non athlète, on sait que s'il y en a dans la famille, souvent, euh, il y a plus de chances que d'autres membres en soient atteints, en fait, euh, aussi. Ouais. Euh, même mais chose c'est...
0: avec les troubles psychiatriques, d'ailleurs. Là.
1: Exactement. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est, c'est par rapport justement euh, à la prévalence. Euh, sinon...
0: Puis, il y en a plus, si je ne me trompe pas, euh, chez les athlètes ou chez les sports que c'est lié à un aspect esthétique. Hein?
1: Exactement, oui. Effectivement. Donc, au niveau, justement, si on regarde de façon plus détaillée, euh, tous les sports qui vont mettre un accent sur le poids et l'image corporelle. Fait que oui, tous les sports euh, esthétiques là, qu'on, qu'on appelle, euh, donc qui sont des sports jugés. Oui. Clairement. Mais aussi les sports à catégorie de poids. Parce qu'on s'entend que le poids est au cœur de leur performance. S'ils ouais. ne font pas le poids, ils ne peuvent pas euh, compétitionner.
0: La boxe, euh, judo, euh, tout ça. Là.
1: Effectivement. Euh, aussi les sports, euh, si on parle les, les jockeys, c'est moins populaire dans le fond euh, ici, quoi, mais ceux, dans le fond sur les chevaux. OK, oui, oui. oui. Euh, donc euh, si on les voit, souvent, euh, sont... c'est des athlètes qui sont hyper, euh, mais qui sont en sous-poids. <rire> oui, qui sont euh, inférieurs à ce qu'ils devraient avoir. <rire> Vraiment. Euh, donc, euh, donc, ça, définitivement, euh, la prévalence est plus élevée chez, chez ces sports-là. Puis aussi, le, l'environnement euh, du sport ou le contexte sportif peut euh, contribuer à l'augmentation de cette prévalence. Donc, par exemple, euh, un athlète qui... Effectivement, je veux dire... Si, si on fait partie, comme on dit, d'un, d'un, d'un sport qui est, qui est esthétique, ben souvent les juges vont passer des commentaires aux, aux, aux athlètes dans le fond avant les compétitions en disant ben tu devrais perdre du poids. Ou moi ça m'est arrivé très très souvent d'avoir en consultation des patineurs artistiques qui viennent me voir en disant ben les juges m'ont dit qu'il fallait que je perde du poids euh, si je voulais euh, <rire> avoir des bonnes notes euh, entre autres les euh, compétitions. Hein, Donc ça, malheureusement, c'est des des choses qui font partie de la culture, du sport, euh, beaucoup. Il y a encore des clubs sportifs, que ce soit en gymnastique ou encore en passage artistique, qui vont peser leurs athlètes. Euh, Donc il y a des pays, c'est sûr que je travaille avec des gens de différentes cultures aussi, mais il y a des pays où euh, il va y avoir des réprimandes euh, quand euh, le poids est... Change ou le poids. Fait que c'est sûr que ça amène des, des comportements, dans le fond, inadéquats d'athlètes, évidemment.
0: C'est sûr. Si, euh,
1: Ils sont pour se faire punir, justement, de, 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 du chiffre qu'ils, qu'ils voient sur la, la balance. Euh, aussi, les sports qui euh, vont débuter avant la puberté c'est des choses qui peuvent provoquer évidemment beaucoup, beaucoup d'anxiété euh, chez l'athlète, mais aussi dans l'entourage, l'athlète au niveau des entraîneurs. Fait que si on a un athlète qui performe très bien avant la puberté, mais on ne sait pas comment son corps va changer, comment ils vont grandir, est-ce qu'ils vont encore correspondre aux euh, standards du sport après leur puberté? Fait que ça peut créer justement beaucoup de problématiques, beaucoup de pression euh, supplémentaire.
0: Ça, ça me fait penser à la gymnastique, entre autres. Là. Entre autres la... C'est qu'à 18 ans, ils prennent leur retraite quasiment. Là.
1: <rire> Tout à fait. Là, on a des beaux exemples canadiens. dans le fond ouais. La gymnastique, je pense que c'est C'est un sport qui a quand même évolué dans la mesure où, si on regarde sur la scène internationale, on voit beaucoup plus d'athlètes très musclés euh, versus très euh, euh, fines, comme comme, euh, à à l'époque, dans le fond, euh, des Jeux Olympiques à Montréal, (rire) si on regarde. Euh, C'est un sport qui qui évolue quand même bien et qui est ouvert justement au travail en en équipe. Mais encore une fois, ça dépend des des milieux, ça dépend euh, euh, du du background des entraîneurs. euh, oui. Ouais.
0: Puis chez les athlètes que toi, euh, chez les athlètes avec lesquels tu travailles, autre, même avant le trouble alimentaire, juste par rapport à l'alimentation, c'est quoi la mission que tu te donnes? C'est quoi qui est important pour toi euh, par rapport à leur relation avec la nourriture? C'est, c'est quoi que tu juges qui est important, puis ayant toi en tête que le, le, les troubles alimentaires sont toujours une possibilité, que tu veux prévenir ça, que tu veux t'assurer qu'ils ont une bonne relation? Comment tu fais pour gérer ça puis justement c'est quoi les objectifs que tu te donnes auprès de, de ces athlètes là
1: Maintenant versus avant ou euh...
0: ben, probablement que ça a évolué mm-hmm. aussi avec le fait que tu es de plus en plus informé et que tu as plus d'expérience que tu travailles beaucoup plus avec ça maintenant mm-hmm. euh, versus au début quand tu disais que tu te sentais un peu démuni là, sans ouais. moyens.
1: Mais ben, c'est sûr que la nutrition du sport, tu je pense que le en, en nutrition euh public là, pour euh, Monsieur et Tout-le-Monde, en ce moment, il y a un, il y a un mouvement vers l'alimentation intuitive, euh, t'sais, justement t'sais, de ne pas avoir d'interdit alimentaire, puis de pouvoir faire davantage confiance à son corps, entre autres, euh, qui, qui est euh, très bénéfique pour la population en, en général. En même temps, chez les athlètes auxquels on s'entraîne, euh, pour avoir des, des performances euh, X là, en, en sport... Euh, les chiffres ont quand même leur raison d'être. Dans la mesure où, je veux dire, si on, on pense physiologie de l'exercice, euh, ben, on sait que ça prend tant de grammes par kilogramme de poids de protéines, de glucides. Fait que le, le calcul euh, est quand même nécessaire. Puis des fois, on n'a pas le choix. Si la personne n'a pas faim après l'entraînement, mais qu'elle a un très grand volume d'entraînement, ben, on n'a pas le choix. De, même si tu n'as pas faim, il faut que tu manges. Puis on va trouver ouais, des ouais, solutions ouais. pour que tu manges. Fait que c'est pour ça que le fait de faire des... Tu sais, plan alimentaire, là, j'aime pas tant ce, ce mot-là, mais tu sais, des, des lignes directrices, tu sais, spécifiques. En sport, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus parce que ça, 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 ça a sa raison d'être. Là, je te dirais où ma pratique a évolué, changé, euh, c'est, c'est plus par rapport à la raison de consultation. Quand quelqu'un vient me voir, ouais. soit... Pour perdre du poids ou pour dire, il faut que tu me dises, dans le fond, quoi manger, en quelle quantité, parce que je ne sais plus. Ou je perds le contrôle, ou ben c'est plus à ce moment-là où, là, pour moi, directement, je suis comme, OK, il faut travailler la, la relation avec l'alimentation. Euh, avant, tu sais, probablement que fut un temps où j'aurais pu. Euh, Répondre aux exigences, aux, aux attentes, aux attentes ou, ouais. de tu sais, de, de l'athlète en disant OK, je te fais ce que tu veux, puis ça va bien fonctionner. Puis c'est sûr qu'on on l'a tous fait, mais là, on se rend compte que souvent, on n'arrive pas aux résultats escomptés, tu sais, non plus. Des fois, si on a quelqu'un qui a une rigidité alimentaire, puis on lui demande de, de, de suivre quelque chose de plus spécifique, mais il y a encore plus de perte de contrôle, puis on, a, on, on, a, on a atteint encore moins, dans le fond, les, les résultats que la personne voulait, puis qu'on veut. C'est pour, pour sa performance. Euh, donc, c'est là qu'on se dit, ben non, c'est la relation avec l'alimentation, dans le fond, qu'il faut travailler. Puis, c'est de ne pas avoir peur de le dire à la tête ou la personne devant soi aussi. Tu sais, au début, quand je parlais du fait que, je pense en nutrition de performance, euh, entre autres, on, on a une assurance pour pouvoir dire à l'athlète, ben tu sais, ça, je pense que c'est, c'est mieux de le faire maintenant ou non, on est mieux d'attendre ou peu importe. Tu sais, versus de dire, oui, je vais faire ce que, ce que tu me demandes de faire. Mais ben, c'est la même chose à ce moment-là en disant, écoute, je pense qu'il y a une problématique alimentaire puis pour beaucoup de gens, des fois, c'est un soulagement. Fait que oui, pour certaines personnes, ils sont un peu en choc en disant « Ouf, OK, c'est ça qui se passe. Je pensais que c'est, c'est ça un trouble de l'alimentation. Je ne savais pas où ils sont en, en déni. » Mais à l'opposé, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de soulagement parce que les ce qui vient avec le trouble de l'alimentation, c'est beaucoup, beaucoup de détresse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Euh, c'est sûr qu'il y a différents degrés, différents niveaux, mais sans mais aller justement dans les extrêmes, ça reste que c'est des gens qui sont préoccupés tout le temps parce qu'ils mangent, puis ils vont toujours penser à ça. Fait que ça devient lourd euh, pour eux, puis c'est très, très fatiguant et contraignant dans le fond. Fait que souvent, quand on parle de troubles de l'alimentation, pour définir cette ligne-là, on va parler justement de, de présence de, de détresse, fait de peur, d'anxiété, mais aussi qu'il y a un déficit fonctionnel. C'est-à-dire que... le la situation que le trouble de l'alimentation ou que leur alimentation va les empêcher de pouvoir effectuer leurs tâches quotidiennes. Fait que pour un athlète, c'est l'entraînement. Donc, ce serait de dire euh, un athlète qui euh, s'entraîne, par exemple, en passion artistique, puis au lieu de se concentrer sur ses aspects techniques, il va juste regarder dans le fond son reflet c'est dans les, euh, les, les, les glaces autour. Pour, pour justement euh, savoir si, est-ce que j'ai l'air gros, est-ce que, est-ce que, de, de quoi j'ai l'air, comment les autres vont me juger. Fait que là, on parle de, de déficit plus euh, fonctionnel. Le focus n'est
0: pas à la bonne place, dans le fond, ça devient problématique. Mais
1: c'est ça, ou des gens qui, euh, parce que le poids va être plus élevé sur la balance, vont complètement. Euh, rester à la maison, s'isoler socialement dans le fond aussi, ou ne seront pas capables ouais. d'effectuer ce qu'ils doivent faire.
0: Mais c- Tu vois, ça, ça me fait penser, le fait de parler, parler du poids, puis tu as parlé aussi de quelques phrases qui, tu sais, t'allument comme « oh, il y a peut-être un problème », tu tu disais « je veux reprendre le contrôle euh, ». Euh, souvent, moi, ce que j'entends, parce que tu sais, le fait que je côtoie beaucoup de gens euh, dans des, des, aussi des, des athlètes, des blessés, mais aussi monsieur, madame tout le monde qui sont blessés. veut, pas on apprend à les connaître, puis on jase, puis on discute de toutes choses. Puis, euh, tu sais, la, la bouffe, c'est au centre de nos journées, c'est au cœur mm-hmm. de nos journées. On mange trois, quatre, cinq fois par jour, dépendamment de, de chacun. Euh, puis, j'en ai beaucoup... Je, tu sais, ces phrases-là, je les entends beaucoup. Tu sais, j'entends beaucoup, ou même dans le domaine du fitness en général. Tu sais, mm-hmm. les gens qui veulent euh, faire une transformation de leur corps ou qui veulent perdre du poids, ben ça va être souvent axé sur le chiffre sur la balance. Ça va être souvent axé sur... Euh, très restrictif. Euh, on parle de diète. On parle de de, de, de régime. On parle de... Quasiment, euh, c'est quasiment religieux. Tu sais, mm-hmm. c'est très sévère. Puis... L'autre côté, c'est que ça va amener une espèce de relation avec la bouffe où des fois on va avoir des cheat days, comme mm-hmm. ils disent, ou des cheat meals. Fait que tu sais, c'est comme si de manger quelque chose que tu as envie de manger parce que tu aimes ça, ça devient de la tricherie. Puis juste de mettre cette connotation-là sur cette, cette façon de manger-là ou sur ce plat-là, ben il y a quelque chose de très malsain avec cette relation-là sur la nourriture. T'sais, j'ai... Souvent, les gens ils disent qu'ils veulent perdre du poids. Euh, moi, je compare un peu ça aux gens qui viennent me voir et qui disent que leur objectif, c'est de ne plus avoir mal. Mais au final, quand tu pousses plus loin, c'est faux. Parce que les gens, là, si tu leur dis euh, « mettons le chiffre sur la balance, c'est 150 livres ». Mais si tu leur dis, ben suis le plan, puis euh, dans huit semaines, euh, tu vas avoir 130 livres, mais tu as l'air pareil. Tu, tu, quand, tu, quand tu regardes dans le miroir, tu es pareil, tu te sens de la même façon, tu as la même estime de toi. Au final, ce que les gens, ils veulent, c'est se sentir bien dans leur corps, puis se sentir qu'ils sont capables de, d'avoir du plaisir en mangeant. Puis le parallèle avec la douleur que je fais, c'est que. C'est pas vrai que les gens, ils viennent me voir pour plus avoir mal. C'est vrai, mais indirectement ou plus directement, ce qu'ils veulent, c'est jouer au tennis sans avoir mal au coude, mmh. c'est courir sans avoir mal aux genou. Fait il y a quelque chose de fonctionnel qui est limité. Fait que, toi, au niveau de l'alimentation, au niveau de, de, des troubles alimentaires, tu dois voir aussi ces, ces commentaires-là, ces, ces tournures de phrases-là. Comment tu les adresses? Puis est-ce que ça, tu trouves que ça fait partie du problème aussi? Comment on, on conceptualise? Euh, notre relation avec la nourriture mm-hmm. puis toutes les les tricheries justement là, quand on parle des diètes
1: tu sais ça parle nécessairement de l'athlète de haut niveau mais tu sais justement plus ta, la clientèle tu sais ouais. tout le monde que tu vois euh, tu vois je pense que notre euh, notre mandat euh, puis encore une fois c'est mon mm-hmm. humble avis euh, T'sais, c'est de réorienter la personne. T'sais, si la personne vient justement pour un objectif « OK, il faut que je perde 20 livres ben », c'est de questionner puis de comprendre, dans le fond, euh, tout ça. Euh, le, le pourquoi, parce que pour beaucoup de gens, c'est « Ah, ben je vais être heureux quand je vais être à tel poids. » Puis, je veux dire, on, on sait que, que c'est pas le cas. Puis, souvent, euh, si on parle d'image corporelle positive ben ou à l'opposé, négative. On pense qu'on va accepter, on va aimer son image corporelle à tel poids, mais quand on est rendu là, on ne s'aime pas plus, dans le fond, ou on se trouve encore des défauts. Euh, Donc, je pense que c'est d'exposer ça aussi à la personne. Puis, comme toi, tu le fais avec avec tes patients, c'est de refaire ressortir les autres raisons qui ne sont pas en lien avec le poids, puis c'est, c'est justement de retrouver soit le, le plaisir de manger ou souvent les gens ce qu'ils vont pas aimer c'est les pertes de contrôle alimentaire. J'ai des gens qui veulent me consulter parce que euh, ils se lèvent la nuit pour manger souvent dans un état de semi somnambulisme aussi. Euh, fait que pour des gens qui euh, à leurs yeux font beaucoup beaucoup d'efforts au niveau de la nutrition puis se restreignent beaucoup, ben c'est encore plus frustrant d'avoir des périodes de perte de contrôle parce que selon eux c'est ce qui euh, les empêche d'atteindre leur objectif de poids que c'était fixé à la base, puis en même temps ils ne comprennent pas pourquoi il y a une espèce de, d'auto-sabotage euh, par rapport à, à leur façon de faire euh, aussi. Fait que souvent, c'est de, de, de normaliser, je pense, ces comportements-là. Puis c'est quelque chose qui soulage le plus les gens avec qui je travaille. Un, des fois, de savoir qu'ils ne sont pas seuls à avoir ou à vivre ces problématiques-là. Euh, ça, je pense, à, à tout coup, c'est je le vois dans le, le, le visage des wow, gens. Ouais, ou ouais, dans ça, voit, ça que vois, oh, ça. Une okay. espèce de
0: vague de soulagement.
1: Très, euh, de façon très, très importante ouais. euh, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité associée justement aux, aux pertes de contrôle alimentaire. c'est Une perte de contrôle, c'est pas juste de manger euh, un, euh, une, une boîte de biscuits non plus. Ça peut être très... Euh, c'est subjectif c'est d'une, d'une personne à l'autre ça peut être de manger deux, deux sacs de carottes mais ça peu ouais. importe l'aliment s'il y a un sentiment de perte de contrôle de la culpabilité mais c'est, euh, c'est t'sais, au, t'sais, au, autant euh, nuisible pour pour la personne euh, psychologiquement ouais euh, fait que justement c'est de, de normaliser ça puis après ça de faire ressortir justement tous les autres aspects qui, euh, pour lesquelles la personne euh, désire changer, effectivement de mettre de, la, de l'avant ça. fait, que ça, ça m'arrive puis récemment, j'ai des clientèles des gens qui viennent me voir. Ah, Je veux perdre du poids, j'ai une historique je veux dire, de, de régime toute euh, ma vie. Puis là, tu creuses puis tu leur proposes à, à la place est-ce que... comme, si, si, si je fais ce que vous me dites, si je vous donne dans le fond des quantités précises euh, pour vous aider à perdre du poids on tombe dans le même bateau. Fait qu'encore une fois, je veux dire, ça va être euh, euh, quelque chose de, n- de nouveau, de différent, vous allez essayer, puis qui va vous remettre dans, dans les mêmes euh, petits patrons. Que, que, euh, oui,
0: puis on sait euh, aussi que ce n'est pas, pas des trucs qui tiennent dans le temps. Ce
1: pas des trucs qui tiennent dans le temps, effectivement. Puis même si c'est très, très insécurisant, bien là, est-ce qu'à la place, on travaillerait votre relation avec l'alimentation? Est-ce que vous aimeriez justement pas devoir... Euh, aller faire une heure de jogging quand vous mangez, un, un, un morceau de dessert. Puis tu tu parlais justement t'sais, des t'sais, que ce soit des cheat days ou des, des étiquettes, c'est les aliments interdits, c'est quelque chose c'est qu'on ouais. parle beaucoup ouais. parce qu'on on le sait tant aussi longtemps qu'un aliment va être interdit, il va être beaucoup plus attrayant. tu sais moi ce que je dis à mes athlètes, tu pourquoi attendre de, mettons au dimanche pour manger ton morceau de chocolat quand peut-être on auras même pas envie quand euh, quand tu t'en as envie un mercredi soir, mais tu manges un morceau puis tu vas être beaucoup plus euh, satisfait pour avec moins grande quantité dans le exact, fond. Exact, ça, aussi. c'est la clé aussi. Parce que souvent, sinon, ça amène beaucoup aux pensées, euh, tu sais, la pensée dichotomique dans le fond. C'est tout ou rien. Fait que la semaine, je suis bon. La semaine, je me laisse aller. Ouais. Fait que, tu sais, c'est, c'est, euh, c'est des choses qu'on voit très, très fréquemment puis qu'au bout du compte, T'sais, moi, je considère comme malsaine, dans la mesure où souvent les gens à la fin de semaine sont comme il faut que j'en profite parce qu'à partir de lundi, je me remets à, à suivre euh, mon alimentation parfaite, en entre guillemets. Fait que Ça, en soi, est, est non optimal, à mon avis aussi. Fait que C'est sûr que je ne suis pas pour moi les, les, les cheat days, les journées de triche ou les repas de triche. Parce que, comme tu le disais, pourquoi on aurait. Je veux dire, si as envie de manger un beigne, ben, tu n'as pas besoin de le considérer comme une tricherie. Puis à la base, s'il y a pas d'étiquette bon ou mauvais sur les aliments, ben c'est, euh, ça ne devrait pas être euh, problématique euh, à, à ce niveau-là aussi. Puis si on, on fait le parallèle un petit peu avec les athlètes de haut niveau, euh, je pense que on peut regarder le la saison versus le hors saison. Ouais. Dans la mesure où, tu je, je, je le vois avec, avec mes athlètes dans la mesure où le, le mieux est leur relation avec l'alimentation, le plus ils, ils mangent euh, de façon où ils sont psychologiquement comblés pendant la saison, mais le moins ils ont besoin de compenser, puis le moins ils ont besoin euh, de, de manger, c'est euh, tout ce qui s'autorise pas à manger pendant la saison. Fait qu'on voit beaucoup moins de fluctuation de poids, mais ça c'est quelque chose qui aussi peut être un signe d'alarme, dans la mesure où on voit beaucoup de yo-yo de poids chez, chez les gens, mais chez, chez les athlètes, dans le fond, euh, aussi. Avant la compétition, hop, le poids euh, diminue beaucoup, puis après ça, il augmente. Ça, c'est des choses qu'on voit très fréquemment aussi, de façon micro, fait pré-post-compétition, ou de façon macro, dans le fond, c'est pendant, pendant la saison versus hors-saison. Euh, mais tu sais, un athlète qui revient avec euh, 15-20 livres de plus, ou même plus, après... Euh, ses vacances, ben c'est sûr qu'on on part... Il, au niveau de la préparation physique, les objectifs peuvent pas être les mêmes, dans le fond, à la base. Fait que, la tête ne progresse pas comme il devrait euh, à cause de ça euh, non plus.
0: Alors qu'il devrait être plus essayer de développer des stratégies ou une façon de, de, de gérer son alimentation qui est saine, mais de façon constante. C'est ça. Parce que le, la... la diète ou tout le... le Tout ce qui entoure la diète, la la mentalité de la diète, l'idéologie, c'est toujours associé au poids, -hmm. puis c'est toujours associé à « là, maintenant ». Je veux perdre ça « là » pour être bien « là ». Alors qu'on devrait être plus dans un aspect de prise en charge globale, de penser à comment on peut juste travailler ta relation avec la nourriture ou ta relation avec le dessert, les aliments, peu importe. Pour que, un, tu du plaisir, parce qu'il y en a qui, qui ont plus de plaisir en mangeant là, quand ils ouais. s'imposent des régimes. Mm-hmm. Puis, de deux, ben, qu'à long terme, ce soit viable. Euh, un des, des, des podcasts que j'écoute beaucoup, c'est le, le podcast, on s'appelle Léon Desjeunes, là, mm-hmm. avec une de tes collègues, Catherine Lefebvre, mm-hmm. puis euh, le nutritionniste urbain euh, Bernard Lavalée. Mm-hmm. Puis, euh, un une très, bonne, très bon podcast aussi, là, entre autres. Euh, puis ils ont parlé justement des diètes tendances puis de, des régimes alimentaires, puis je pense que quand eux, ils ressortaient le, ce que la littérature scientifique, c'est que ils faisaient les suivis sur cinq ans puis, je pense que c'est ça la stat. C'est sur 5 ans, c'est 90 ou 95 des gens qui ont repris le poids qu'ils avaient perdu. Peu mmh. importe, tout type de diète confondue. Puis, tu sais, ça l'a passé de la diète keto à la... Là, c'est rendu le, le, le végétalisme. Il euh, y avait les. toutes les diètes qui existent. La diète pas de carbs, la diète mmh. on coupe ci, on coupe ça. Puis, au final, ça, ça se ressemble tout pareil. Peu importe la diète, les gens vont perdre du poids à court terme parce mmh. que tu, tu diminues ce que ton corps est habitué à prendre. Fait que. Il me semble qu'on devrait plus aller sur justement le long terme, sachant que tu as comme une chance sur 10 ou une chance sur 20 de, de maintenir les acquis. Ce n'est pas viable à long terme, ce, ce, ce régime-là ou cette, ce qu'on s'impose au niveau alimentaire.
1: Tout à fait. Puis en même temps, je veux que les gens comprennent aussi, en Vallanda, je suis pas, pour certains athlètes, euh, une perte de poids ou une réduction de la masse grasse peut être nécessaire. Dans ouais. la mesure où, je veux dire, je serais, ce serait faux que je dise que, que le poids n'a pas d'importance pour la performance du tout. Euh, si on parle, je veux dire, tes physios, prévention de blessures, on, ouais. en passage artistique pour les sauts, euh, on le voit, ou c'est sûr que pour la, la course à pied euh, ou le, le vélo, on sait que pour, pour plusieurs euh, sports, ben, c'est sûr que ça a un impact pour la performance. Je pense que l'erreur, c'est plus de dire que c'est que le plus d'importance, puis que tout devrait tout le temps euh, axé là-dessus. Parce que souvent, c'est la première chose qui est pointée du doigt qu'un athlète, ça ne va pas, c'est tout le temps son poids. Ouais. fait que C'est plus ça la nuance, puis c'est sûr qu'un athlète... Euh, avoir le droit de vouloir changer sa composition corporelle, dans le fond, aussi. Puis c'est ça qu'avec un athlète de haut niveau versus monsieur madame tout le monde, c'est un petit peu différent dans la mesure où un athlète de haut niveau, à la base, c'est pas équilibré dans la mesure où ils font tout à l'extrême. Ouais. Fait que leur charge d'entraînement, c'est leur vie, ils font ça à temps plein. Fait que ouais. leur charge d'entraînement, euh, le, comme le, oui, ils doivent, ils doivent être plus disciplinés pour le, le sommeil, dans le fond, aussi. Euh, l'alcool, ben non, ils ne devraient pas en consommer avant les compétitions. Puis souvent, ils vont... Ils vont Ce n'est pas nécessairement des, des, des règles qui se fixent, mais en même temps, c'est juste de se créer une bulle de performance où ils vont performer à leur mieux. Fait que... Au niveau alimentaire, sans que ce soit des règles alimentaires, mais c'est sûr qu'il va y avoir des périodes de l'année où il va y avoir, en guillemets, des sacrifices alimentaires qui vont être faits, comme il va y avoir des sacrifices sociaux, où ils ne vont pas sortir avec leurs amis, où ils ne vont pas consommer d'alcool, comme je le disais, où ils vont devoir se forcer à, à dormir, à récupérer plus leur journée de repos.
0: Il y a une discipline, fait que, là, assurément.
1: Fait que, ça, c'est à ne pas confondre. T'sais, au niveau alimentaire, je pense que... Cette, c'est je veux pas dire discipline alimentaire, mais en voulant dire cette discipline de vie-là, c'est touche la nutrition comme touche toutes les autres sphères dans le fond, de qui appartient à, à l'athlète de haut niveau. Puis ça... Ça a sa place dans le fond aussi. Je pense que c'est plus, comme comme on le disait tantôt, quand on parle de troubles de l'alimentation, c'est que si ça engendre une détresse profonde, puis que ça a un impact sur leur leur activité de la vie quotidienne, mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une problématique. Oui,
0: quand tu as défini tantôt qu'il y a un impact fonctionnel, justement. C'est ça, exact. Puis tu as parlé justement de. de... C'est un très bon point que tu amènes parce que ça a un lien avec la performance. Puis justement, j'aimerais ça que tu parles un peu le c'est quoi le rôle de la nutrition par rapport à la performance? Puis Peut-être qu'il y a une nuance à faire pour les athlètes de haut niveau versus moi qui est sportif et qui va faire du sport 4-5 fois semaine. C'est quoi la différence entre ces, ces deux rôles-là? Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens vont être hyper stricts avec leur nutrition pour faire le sport habituel, de loisir ou le, le sport amateur. Fait Il y a probablement une nuance à faire à ce niveau-là.
1: Quand on parle de monsieur et madame tout le monde, si on parlait, tu les gens qui font des Iron Man, tu sont comme entre les deux dans ouais, la mesure ouais. où sont, souvent c'est des, des perfectionnistes extrémistes. Puis souvent, je fais des blagues, quand je donne des conférences, puis je dis souvent que c'est mes meilleurs clients dans la mesure où tu ils font tout ce que je leur dis. Ouais, ouais. <rire> fait eux, je les mettrais dans une catégorie, tu sais, peut-être à part, de par leur volume d'entraînement, Ça, je suis dans le fond, aussi.
0: Il y a comme le sport amateur de au volume, mm-hmm. puis après ça, tu as le sport athlète professionnel, si on veut. Là. C'est
1: ça, exact. Euh, mais sinon, je pense qu'au niveau de la nutrition, c'est on a cette espèce de connotation-là liée au poids qui est omniprésente. Fait que probablement, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais je, je serais à l'aise de dire au moins deux tiers des cas confondus que j'ai. Les gens viennent me voir pourquoi pour perdre du poids. Ça veut pas dire, après ça, je veux dire, on va discuter puis on va diverger dans l'approche, mais au niveau de la raison de consultation, ouais. c'est comme en physio, on commence tout le temps « comme Pourquoi vous êtes venu me voir J'ai aujourd'hui? » <rire> Vous autres, c'est « J'ai mal. » Vous autres, c'est, on me veut perdre du poids. Donc ça, je, j'espère. Puis j'ose espérer que c'est en train de changer aussi euh, versus de dire « Je veux optimiser ma performance parce que la nutrition, euh, je veux dire, c'est... Oui, le poids, comme on disait, est lié à la performance, mais en même temps, euh, si on on ne s'alimente pas adéquatement, si on ne sait pas comment manger avant l'effort, si on ne récupère pas, si on ne sait pas bien euh, gérer, je veux dire, quelqu'un qui s'en va faire un un effort d'endurance, puis qui ne sait pas du tout comment gérer sa nutrition pendant, qui ne sait pas pratiquer assez essayer différents types d'aliments, qui ne sait pas la quantité de glucides, de, de liquides, de sodium à consommer pendant l'effort, bien ça va avoir une influence beaucoup plus grande sur sa performance ou non-performance versus, dans le fond, une ou deux livres de plus. Oui, c'est ça. Au niveau des déficiences nutritionnelles, dans le fond aussi, une féritine abaissée, au niveau des, des réserves de fer, ça, on sait que la déficience en fer un effet dans le fond délétère sur la performance de façon directe dans le fond aussi fait que souvent c'est, c'est d'essayer de voir la nutrition puis notre rôle comme quelque chose de beaucoup plus large que uniquement dans le fond en lien par rapport au poids
0: puis tu sais justement parlons-en un peu de de précisément tu sais l'alimentation pendant un effort un, un, un effort soutenu euh, on parle souvent que euh, ou les gens ont souvent les questions qu'ils vont se demander c'est plus le Qu'est-ce qui est nécessaire avant, pendant, après? Fait que ça, c'est un classique, mais c'est sûr que ça dépend de la durée de l'effort. Fait que exact. V- ce que tu fais, euh, un Ironman, que le meilleur au monde fait ça à 8 heures cuc, je pense, ou 9 heures cuc, Donc, la majorité les font en 12, 13, 15 heures. Mm-hmm. C'est complètement différent que si tu t'en vas faire une, une sortie de vélo de 2 heures versus un entraînement de course de 30 minutes. Fait que tu sais, sans, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder là-dedans, mais ce serait quoi les grandes lignes importantes pour le avant-pendant, à la limite, le après, là, pour un sport qui est plus court versus un sport qui est plus long? Comment les gens ils doivent se préparer au niveau alimentaire?
1: Ben, je pense que ben c'est ça, la nuance, ça, tu l'as fait bien. Là, fait que c'est vraiment le avant-pendant-après euh, devrait être différent pour une même personne, dépendamment du type d'entraînement qu'il fait pendant sa semaine. Fait que s'il fait deux muscu, puis, euh, du, mettons, des courses rapides pendant la semaine intervalle, puis une course longue la fin de semaine, bien, chacun de ces entraînements-là devrait avoir des recommandations différentes avant, pendant, après. Ouais. Fait que ça, c'est une, c'est une nuance, dans le fond, qui, euh, qui mérite, je pense, beaucoup d'attention aussi, euh, qui est peut-être pas suffisamment euh, soulignée, je pense, des fois, euh, si, quand on donne des recommandations. Euh, mais c'est sûr que si... Souvent, on parle d'un effort d'endurance. Ça va être un, un effort qui va être au-delà de 75-90 minutes. Puis, au-delà de ça, ben on sait que ça vaut la peine d'aller chercher des glucides pendant euh, l'effort. Euh, fait que, dépendamment si on parle de course à pied, si on pense de, de vélo, ben, les recommandations vont être différentes parce que, course à pied, rares bon, rare sont les gens qui vont tolérer une banane ou qui vont tolérer quelque chose de ouais, solide. Ouais. Fait qu'on va avec des options liquides ou des options qui sont euh, digérées, absorbées plus euh, facilement versus en vélo à ce moment-là, on y va avec d'autres options, mais je pense que la, la fréquence de consommation des glucides pendant les efforts d'endurance est vraiment importante puis est très négligée parce que soit qu'on se dit ben je m'envie dépenser des calories, fait que je... <rire> j'ai pas envie tu de, de... « gaspiller », parce que ouais. des fois, c'est ce que les gens vont dire euh, aussi. Mais en même temps, si euh, le, le, le mot « bunker en vélo, là fait que, ouais. si on, on « bunk » pendant notre, euh, notre séance, de... ou si on ne peut pas pousser comme... J'ai vécu ça l'hiver peut... va passer
0: dans une <rire> <de> course.
1: <rire> mais Souvent, c'est ça. Il faut le vivre aussi pour réaliser l'importance justement de la planification nutritionnelle dans le fond aussi. Ouais. C'est juste plate parce qu'il y a des gens qui le vivent comme en plein Ironman ou en plein demi-Ironman quand ils se sont entraînés pendant un an pour ça. C'est pas de ne pas finir la course c'est parce que tu n'as pas euh, su comment gérer ta nutrition. Mais reste que, que ça, c'est vraiment un signe que ton corps, ben il n'y a plus... Je veux dire, il a plus de réserve, il n'y a plus d'énergie, puis, euh, tu sais, il euh, aurait bénéficié, justement, tu sais, d'avoir quelque chose pendant l'effort euh, aussi. Fait que ça, tu les recommandations vont, vont varier selon le type d'effort. Tu sais, souvent, on parle d'un 30 grammes de glucides à l'heure, puis c'est sûr qu'on peut augmenter pour les efforts d'endurance soutenue si on parle de performance. Fait que c'est-à-dire, si on veut maximiser vraiment la performance pour une course, ben on va augmenter dans le fond la quantité de glucides à 60-75. Dans la littérature, par ils heure. parlent de ah, 90 ouais. grammes par kilogramme, euh, de grammes dans le fond par heure d'entraînement, sauf que j'ai aucune... Aucun de mes clients, dans est le fond, qui a été capable de, de manger ça.
0: Parce que 30 grammes de glucides, c'est comme une bouteille de Gatorade environ.
1: C'est comme une banane okay. ou c'est comme euh, du Gatorade, dépendamment de la, la quantité de chaque, chaque bidon est différent, ouais. mais ce serait un petit peu comme plus normal fait que dans le gatorade est moins sucré que le jus aussi hein puis souvent les gens ils vont prendre des boissons pour sportifs ils vont les diluer fait que là à ce moment là tu la la quantité de sucre mais chaque chaque euh, marque de boissons pour sportifs a euh, des quantités différentes de glucides là oui, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ils vont prendre des des boissons sais des pastilles d'électrolytes qui goûtent sucrés mais c'est des faux sucres qui sont ajoutés fait qu'on a l'impression qu'on consomme quelque chose de sucré fait que du carburant mais au bout du compte ils reçoivent rien fait que euh, fait que ça Souvent, je vais recommander aux gens d'utiliser des, des vraies boissons pour sportifs, puis pas des boissons d'électrolytes dans le fond pendant l'effort. S'ils veulent aller chercher des glucides, c'est en même temps que, qu'il y a des électrolytes dans le fond euh, aussi. Ouais. Euh, puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la tolérance des glucides pendant l'effort, c'est quelque chose qui s'entraîne. Euh, fait qu'en anglais, ils vont utiliser le, la terminologie train the gut. Ouais. Euh, fait que, on, on entraîne, oui, notre corps, on peut entraîner notre système digestif dans le fond aussi à tolérer les glucides à l'effort. Fait que si on a une course. Euh, à la fin de l'été, bien, au niveau du plan de nutrition, on va avoir euh, planifié ça, dans le fond, dans fait, on va avoir essayé différents types d'aliments puis différentes quantités pendant tous les entraînements pendant l'été. Fait que des fois, c'est dommage les gens qui viennent nous voir en disant « Peux-tu m'aider? »« Ma course, est dans deux semaines. » Mais on n'a pas le temps de faire ces tests, ouais. dans le fond, euh, non Parce plus. qu'ils n'ont pas le
0: temps de s'adapter nécessairement.
1: Tout à fait. Je pense que les études ont montré que ça prenait 30 à 45 jours, dans le fond, pour adapter le système digestif, euh, dans, dans certains cas. Fait que ça peut être quand même, euh, quand même long. Fait que souvent, les gens vont dire ah ben moi, je tolère pas les glucides à l'effort, fait que ça sert à rien. Euh, je veux dire, je, j'en, j'en prends pas. Euh, ben, un, oui, on peut entrer en système digestif, mais deux, on, il y a tellement d'alternatives, d'options qu'on peut essayer. Souvent, on est, on est capable de, de trouver quelque chose qui fonctionne. Pis c'est aussi de bien s'éduquer à savoir qu'est-ce qui va être fourni. Si on a une course, on peut aller voir sur les sites euh, Internet, puis si on a un marathon, si on a une course... Euh, euh, Ou un un Ironman, on peut savoir qu'est-ce qui va être offert aux stations. Oui, il y a souvent des ravitaillements. Au niveau des ravitaillements, mais c'est ce que je dis aux gens voici ce qui va être offert, on va l'acheter à l'avance, puis on va s'entraîner avec. Comme ça, on va être sûr que la saveur va vous plaire, on va être sûr que ça va être bien toléré. Ça, c'est des trucs qu'on va donner aussi.
0: C'est aussi de savoir à quelle fréquence. C'est-tu à chaque kilomètre qu'il y a un ravitail ou c'est après, (rire) euh, à chaque demi-heure Parce que ça ça aussi, on sait que le timing va être important. T'sais, c'est sûr qu'on peut pas couvrir euh, les besoins nutritionnels de chaque athlète selon chaque sport parce que ça, ça demande une, une, une adaptation selon chacun. Mais mettons qu'on prend quelque chose qui toucherait probablement Monsieur et Madame tout le monde. Fait qu'on sait que la course à pied puis le vélo c'est très populaire, encore plus maintenant que les gens ont été confinés pendant trois mois, donc tout le monde s'est mis à courir, ils ont acheté des vélos. Mettons qu'on prend une course à pied de 30 minutes. Fait mm-hmm. quelqu'un qui court de façon Régulière, euh, tu sais, sport amateur, course à pied, 30 minutes. Euh, est-ce qu'il y aurait. Be- Qu'est-ce qu'il y a besoin de prendre avant? Puis, c'est-tu nécessaire qu'ils prennent quelque chose pendant?
1: 30 minutes, non. Pendant, euh, non. Euh, tu sais, rares sont ceux qui vont m'apporter de l'eau, dans le fond, pour un 30 minutes. Ouais. Moi, personnellement, j'ai tout le temps ma bouteille parce que. Surtout quand il fait chaud, mais ça, c'est personnel. Je veux mm-hmm. dire, en 30 minutes, on ne va pas se déshydrater, euh, à un point euh, important de toute façon. Euh, puis, avant l'effort, c'est vraiment propre à chacun. Fait qu'il y a des gens qui euh, ont, à la base, souvent des troubles digestifs et qui ont souvent mal au ventre quand ils courent, parce que c'est quand même quelque chose qui est, qui est beaucoup relevé dans la littérature. Là. Donc, les troubles digestifs chez, chez les les coureurs, entre autres. Il y a des gens qui vont préférer courir pour un 30 minutes avec le ventre vide, ce qui peut être correct aussi. Ou à l'opposé, on sait que c'est les glucides, dans le fond, qui sont tolérés, digérés, dans le fond, euh, ou absorbés rapidement. Fait que ça peut être des fruits pour quelqu'un, ça peut être euh, un, un gruau, ça peut être quelque chose qui va être consommé euh, fréquemment avant, ça peut être une barre de, de fruits, une barre de figues. Euh, fait que d'aller chercher des aliments qui, euh, qui sont riches en glucides, qui sont faibles, Idéalement en fibres aussi, parce qu'on ne veut pas que ça, ça retarde le processus de digestion, qui sont faibles en gras, euh, puis qui ne contiennent pas trop de protéines non, non plus, donc pré fort. C'est sûr que si on mange quelque chose deux heures avant, là, on peut se permettre d'aller chercher un petit peu de protéines, dans le fond, avec, ouais. euh, avec ce qu'on mange. Mais ça, c'est, on donne des recommandations générales, mais c'est, ça doit tout le temps être adapté, dans le fond, à la personne, ouais. parce que chacun, chacun est différent à ce moment-là. Tu sais, un 30 minutes, on ne peut pas vraiment manquer d'énergie non plus.
0: Oui, la réserve d'énergie qu'on a à la base est correcte. Exact. Puis quand on parle d'efforts plus prolongés, tu sais, des sorties, mettons, tu sais, des sorties de vélo, des sorties de course à pied de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures jusqu'à 4-5 jusqu'à heures, tu des gens qui vont faire des, des 130, 150, 160 km en vélo, mm-hmm. ces gens-là, euh, parce ou, aussi, l'autre difficulté, c'est de transporter ce qu'on doit consommer. Mm-hmm. Euh, sur, un, sur un vélo, là, tu ne peux pas amener 5 bidons de Gatorade. De que, euh, quel genre de, de consommation ces gens-là devraient avoir? Ou en, en quantité, je sais que tu as parlé de, des 30 grammes par heure. Ça ressemble à quoi? T'sais, en concret environ, c'est sûr que c'est global, là, c'est, c'est généralisé.
1: Mais tu sais, si on regarde des, les, les grosses dates, là, par date, c'est 20 grammes de glucides. Fait que ça, ça ouais. peut être un aliment, dans le fond, des boules d'énergie, il y a ouais. plein de recettes qui existent. Euh, fait que ça peut être quelque chose qui est très dense en glucides, puis qui peut être apporté. Euh, souvent, moi, les, les gens avec qui travaillent, qui vont partir pour quelques heures de vélo. Il y a tout le temps un petit café ou un petit dépanneur où ils vont arrêter en cours de route pour remplir leur. leur euh, leur gourde, pour aller acheter un petit quelque chose de plus aussi. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui se fait. Parce qu'on s'entend que, c'est vraiment tout le monde, en ce moment, quand il fait du vélo, c'est pour le plaisir. Ce pas nécessairement une ouais, course euh, non plus. Euh, comme je le disais, la, la banane est quand même populaire. Là. C'est un 30 grammes de glucides euh, aussi. Euh, les biscuits de, de figues... Euh, les, ça, ça nommer de marque les, les Nature's Bakery qui sont quand même populaires, c'est 20 grammes de glucides par biscuit. Ça, c'est quelque chose qui ne prend pas trop de place dans le fond aussi puis qui, euh, qui peut être euh, apporté euh, à vélo. Euh, pour, pour les gens qui s'entraînent pour le plaisir... On, c'est sûr qu'on favorise les aliments, mais oui, il y a les produits pour sportifs aussi. Fait que si on part pour plusieurs heures, ça peut toujours être quand même bénéfique d'apporter un gel au cas où. Ou si ouais. on, on, si, c'est sûr si on s'entraîne dans, un, dans une optique, on veut performer à une course, puis qu'on veut pratiquer justement la tolérance au gel, puis à certaines barres, ben là, ça vaut la peine de, de les apporter. Mais sinon, pour Monsieur Madame Tout-le-Monde, on peut favoriser les aliments, puis peut-être avoir un gel au cas où euh, à ce moment-là, les gels vont contenir entre 20 à 25 grammes de glucides, dépendamment des marques, puis ça vaut la peine de les puis de les essayer parce qu'il y a différentes textures. Il y en a qui sont plus euh, euh, collantes, je dirais. Ouais, ouais, puis il ouais. y en a aussi sirop dérable, <rire> c'est quasiment liquide. Exactement aussi. ce que j'allais dire. Il y, y a des beaux produits québécois aussi à, ouais. à découvrir dans le fond. Euh, mais euh, ces produits-là, on n'est pas obligé nécessairement d'aller vers les produits pour sportifs, pour. Euh, comme carburant, en fait, pour toutes nos, nos longues sorties euh, en vélo.
0: Mais tu vois, ça, c'est exactement... Moi, je fais de la compétition de ski de fond, OK, okay l'hiver. Puis euh, une des courses que je fais chaque année, c'est la, la Gatineau-Lopette, qui mm-hmm. est comme une, une course euh, quand même internationale. Il y a des gens qui viennent de plusieurs pays. Puis ils donnaient euh, un gel à tout le monde qui était là ce matin. Euh, mais moi, je n'avais jamais testé ce type de gel-là. Puis tu sais, j'étais comme, OK, mais gel sirop d'érable. Puis j'ai, je l'ai ouvert pendant la compétition. Puis tu sais, c'était... c'était collant, c'était pas manchable, c'était pas possible d'avaler, je me suis quasiment étouffé. fait, Il y a un intérêt ou il y a quelque chose de pertinent à tester les mm-hmm. produits qu'on, qu'on va consommer. Puis quand tu parlais tantôt de, d'adaptation ou de, de « train the gut », mm-hmm. d'adapter la tolérance à ça. Euh, tu as parlé tantôt des, euh, des troubles digestifs à l'effort mm-hmm. chez les coureurs. C'est peut-être c'est une question aussi un peu personnelle parce que moi, j'ai souvent ce problème-là à la course à pied, mais je mm-hmm. sais que les gens le rapportent fréquemment. Puis moi, comme physio, c'est c'est autre que c'est souvent les, les crampes abdominales. Puis autre que une mince partie des fois que ça peut être une douleur référée du dos. Moi, je ne suis pas euh, outillé pour aider ces personnes-là. Est-ce que toi, au niveau de ton background, tu as des aspects au niveau de l'étiologie de ça ou qu'est-ce qui peut causer ça? Puis qu'est-ce qui aide les gens en général, soit selon ton expérience ou euh, même selon la littérature, ce qu'elle dit?
1: Mm-hmm. Bien, c'est sûr que c'est, c'est quand même très documenté là, dans la littérature ouais. scientifique, parce que justement, c'est vraiment prévalent euh, aussi. Il en euh, au, au niveau de l'éthiologie, ça peut être différentes choses, euh, mais on parle beaucoup euh, d'ischémie, des fois, au niveau du euh, système digestif. Ça c'est, fait que ça, c'est en fait, quand, quand vous faites un effort physique, le sein est dirigé nécessairement, dans le fond, vers les muscles qui travaillent, pour apporter les, les, les nutriments, entre autres, euh, aux, aux muscles. fait que si, euh, dans le fond, c'est comme s'il va manquer d'oxygène un petit peu au niveau euh, digestif parce que ce n'est pas à c- cet endroit-là que le, le, le sang a besoin de, de se rendre. Puis ça, c'est entre autres une des, un des facteurs euh, éthiologiques qui, euh, qui est soulevé dans la littérature euh, scientifique aussi. Euh, mais peu importe, l'éthiologie, il y a des gens qui sont plus... Euh, Sensible à ça que d'autres. Fait que dans les, les recommandations qu'on, qu'on va souvent donner, ça va être de réduire les fibres. Euh, la journée, la veille euh, de, de la course aussi, de faire attention aux ceux qui sont très concentrés. Fait que, quand on parlait. C'est de gel. mais Si tu prends un gel, mais que tu ne combines pas avec de l'eau, bien, c'est sûr que ça risque de moins bien passer aussi. Une de mes collègues canadiennes qui a fait son doctorat en Australie sur la diète faible en FODMAP, les oligosaccharides on sait que justement, le fait de consommer une diète faible en FODMAP, c'est même pour les gens qui sont habituellement tolérants au FODMAP, mais pré fort peut les aider à à avoir moins de symptômes euh, digestifs, justement, pendant leur effort euh, aussi. Euh, c'est sûr, on parlait de, de d'entraîner le système digestif. Que ça, c'est quelque chose qui fait une grande différence si on peut euh, aider dans, dans le temps, justement, les, euh, les, les gens s'habituer à digérer euh, ces choses-là. C'est du cas par cas. Je veux dire, le, la caféine, c'est des choses que pour certaines personnes, c'est sûr que ça peut avoir un, un effet pour stimuler le... le les intestins, fait qu'on va cesser la caféine. Chez certaines personnes aussi. Fait que c'est, chaque personne a, a son, son histoire un peu. Fait qu'on ouais. on, on fait différents tests, puis on, on essaie d'aider la personne à ce moment-là. Ça, ça va varier,
0: c'est un peu comme plusieurs problématique, là, que ce soit des bobos ou des. des ou des inconforts, euh, peu importe le type de sport. Euh, t'as, t'as parlé de la, de la caféine, là, ça me fait penser. Euh, je sais que tu euh, avais fait quand même de la. Je sais pas si ça faisait partie de la recherche, mais par rapport aux suppléments, t'sais, je sais que tu es quand même euh, tu as l'information, tu es connaissante dans ce domaine-là. Puis, euh, on le voit dans les gyms, hein? on le voit mmh. chez les personnes qui s'entraînent, euh, beaucoup de suppléments, que ce soit des suppléments de glucides, des suppléments de protéines. Puis souvent, je me pose la question « chez qui ça va être pertinent? Euh, » il, il semble avoir beaucoup de mythes aussi associés à toute l'industrie des suppléments. C'est une industrie qui semble très forte en termes de marketing, de commercialisation. Ils sont présents dans mmh. les gyms, ils sont là sur place. Euh, » T'sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à aborder là-dedans, mais ce serait quoi les. les peut-être les points clés les, les plus importants que tu trouves pertinents à mentionner, justement, par rapport euh, aux suppléments. Puis, encore une fois, probablement qu'il y a une différence à noter entre Monsieur, Madame, tout le monde qui s'entraîne au gym et mm-hmm. l'athlète de haut niveau.
1: Oui, fait sans rentrer, justement, en, de façon spécifique par rapport à chacun des suppléments. De façon générale, je pense qu'un un supplément ne devrait jamais remplacer. Une, une alimentation optimale dans la mesure où euh, si quelqu'un néglige son alimentation, bien, peut-être qu'il se déculpabilise un petit peu s'il prend des suppléments pour, euh, pour compenser, mais ce ne sera jamais la même chose que si les vitamines et les minéraux viennent directement des, des aliments. C'est la même chose pour la, les protéines. On sait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, puis le fait que les protéines viennent des aliments directement versus d'un supplément, euh, dans plusieurs cas, les aliments vont être supérieurs, dans le fond, euh, aussi. Par contre, les suppléments peuvent être pratiques pour beaucoup de nos athlètes euh, et pour M. et Mme tout le monde dans certains contextes, dépendamment de où ils s'entraînent, dépendamment de leur, euh, leur rythme de vie, dépendamment de leur organisation. Fait que dans certains cas, oui, on peut utiliser les, les suppléments. Mais je pense que la première chose, c'est de se demander, est-ce que j'utilise un supplément comme BQ? Parce que j'ai pas envie. Euh, de mettre du temps dans, ma, dans l'optimisation de ma, ma nutrition, oui ou non. Euh, Puis c'est de dire que c'est pas nécessairement mieux. fait que Ça, je pense que c'est la première chose. Euh, ensuite, c'est de ne pas toujours croire non plus ce qui est écrit sur les, les ouais. étiquettes. Il y a quand même beaucoup... Euh, D'études qui ont été faites aussi pour montrer que ce qui se retrouvait sur l'étiquette, ce n'était pas nécessairement ce qu'il y avait à l'intérieur. Fait qu'au niveau des choix de marque, euh, d'être un peu euh, plus prudent. Fait que c'est sûr que nous, avec nos athlètes de haut niveau, on doit aller avec des, euh, des suppléments qui ont été testés par un troisième, une troisième partie, fait third party testing, qu'on appelle en anglais, euh, qui, euh, qui vont avoir été testés justement pour certaines, certaines substances dopantes. Comme ça, Il n'y a jamais le risque zéro, en fait, et jamais euh, possible, mais dans la mesure où on on est quand même sûr que différentes substances ont été testées. Euh, Puis euh, ça nous assure en même temps que ce qui se retrouve à l'intérieur... Et sur l'étiquette, est la même chose aussi. Fait que des fois, de de regarder pour certains produits qui ont été certifiés pour le sport NSF, ça, c'est une compagnie. Puis il y a Inform Choice, Inform Sport. qui sont deux compagnies, en fait, qui vont offrir des produits qui ont été testés. Fait que c'est sûr que si on va avec des des marques qui ont ce logo-là, bien, on s'assure une certaine qualité, évidemment, supplémentaire. Mais... euh, sans sans embarquer, euh, comme je disais, de façon plus détaillée par rapport à certains suppléments, mais je je vais juste donner un exemple. Moi, j'ai fait mon doctorat sur la glutamine. Oui. Puis, euh, c'est fou ce qu'on peut lire (rire) comme vertu à la glutamine quand on regarde, dans le fond, les les peaux. Ça améliore la récupération, ça améliore... euh, euh, je ne sais pas, le sommeil même ou peu importe. À la euh, base, c'est quoi la, la... glutamine? <rire> <rire> la glutamine, c'est un acélaminé. En ça, fait, okay. qui est non essentiel. Ça veut dire que le corps peut le synthétiser. C'est juste que dans certains contextes spécifiques, euh, surtout en clinique, quand on parle aux gens qui sont en soins intensifs ou les grands brûlés, ou c'est pour ça que ça, ça s'étend au monde du sport, chez les athlètes de très haut niveau en endurance, par exemple, euh, qui ont un grand volume d'entraînement, on va trouver des, des niveaux, con, des concentrations plasmatiques abaissées de glutamine. Fait que c'est un acide aminé qu'on considère comme conditionnellement euh, essentiel dans la mesure où on, le, on peut le fabriquer, mais dans certains cas, peut-être que la capacité du corps à en fabriquer ne sera pas suffisante pour combler les besoins de l'organisme. Euh, donc, euh, puis la glutamine A, c'est un, un substrat énergétique, que c'est la nourriture, en fait, euh, des, des entérocytes, qui sont euh, les, les cellules, en fait, du système digestif, qui euh, sont euh, la nourriture, donc, un autre substrat énergétique des, de plusieurs cellules immunitaires. C'est pour ça que ça, ça joue à différents niveaux dans, dans le corps, mais il y a beaucoup de choses. Euh, qui sont attribués comme, comme rôle à, à la glutamine, puis c'est extrapolé de très, très loin parce que quand on regarde la science, puis ce qu'on en dit, bien, il y a deux mondes, puis souvent... Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, ça, pour dire que, surtout par rapport à la glutamine, où j'ai quand même fait le tour de la question en 12 ans... Euh, <rire> J'imagine! Tu <rire> sais, je euh, peux affirmer que souvent, ce qui est dit est faux par rapport à, à ce supplément-là. Fait que c'est d'être un petit peu conscient que euh, de ne pas croire, justement, tout ce qu'on par rapport au supplément aussi. Donc, euh, le deuxième point, comme je disais, c'est vraiment de, de d'être prudent par rapport à la qualité en fait du supplément aussi. Puis ensuite, euh, je dirais euh, faut pas, surtout si on parle d'un, d'un point de vue performance. Souvent on va penser ah ben je vais prendre de la créatine, fait que ma performance va augmenter. Ou je prends c'est peu importe quelle, on appelle ça des aides ergogènes. Fait que c'est des suppléments qui peuvent aider à la performance. Fait que n'importe quelle aide ergogène va m'aider à optimiser la performance. Mais par contre ce qu'on sait c'est que la taille d'effet. Fait que, en science on parle beaucoup plus de taille d'effet. Fait que c'est la, 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 la capacité ou la, l'effet que peut avoir. Si je simplifie un petit peu dans le fond. C'est dans ce cas-ci le, le supplément, va être très faible par rapport, par exemple, au fait de, d'optimiser sa nutrition. C'est ça. Euh, en termes de récupération. Fait que, si on a un athlète ou si on a quelqu'un qui mange euh, très peu en termes de fréquence alimentaire ou au, au niveau de sa fréquence de consommation des protéines, si on a un athlète qui néglige son post-entraînement puis qui ne consomme jamais de collation après l'entraînement malgré le fait qu'il y a un volume d'entraînement élevé, mais qui prend de la créatine, ben, probablement que son gain de masse ne sera pas optimal, puis que la, la créatine aura peu d'effet étant donné que le reste n'est pas optimisé. Fait que souvent, on parle, il y a une pyramide qui est assez euh, connue dans le milieu en disant que la première chose, qu'on veut optimiser notre alimentation de base. Fait que ça ça, ça, ça prime sur le reste. Ensuite, on peut aller chercher des suppléments pour sportifs. Donc, tu sais, qu'on utilise une boisson pour sportif comme le Gatorade, par exemple, c'est lors d'événements ou euh, qu'on utilise euh, un gel si on fait une course. Puis après ça, on parle des aides ergogènes, des suppléments qui peuvent aider à la performance. Mais c'est la dernière chose. Puis, c'est pas parce que, comme nutritionniste du sport, on veut pas suggérer ces choses-là. Au contraire, on les utilise beaucoup avec nos athlètes de haut niveau. Ouais. Mais on, on le fait quand ça va réellement valoir la peine. Puis l'aspect financier doit faire partie aussi euh, du, euh, d'équation. Fait si on a des gens qui vont négliger leur épicerie pour pouvoir s'acheter un supplément, mais ça fait pas de sens. Ça, <rire> ça marche pas.
0: Mais c'est un peu comme. C'est comme les gens qui vont... C'est comme magasiner les plantes de décoration de la maison avant d'avoir bâti tes murs. C'est comme... Il y a un aspect de, de, de chronologie ouais. d'importance. Puis, pour faire un parallèle avec, avec la physio, souvent, j'ai l'impression que pour bien des bobos... Puis là, je vais peut-être parler plus des, des douleurs chroniques, mm-hmm. des douleurs que les gens ont depuis longtemps. Puis, il y a des facteurs psychosociaux associés à ça. Souvent, je dis que les trois piliers, c'est... Sommeil, alimentation, ex- activité physique. Mm-hmm. Puis il y a souvent des grandes carences dans ces trois catégories-là, t'sais? Fait que c'est comme dire, ben, c'est quoi l'étirement le plus pertinent ou le, l'exercice le plus pertinent pour ma douleur de dos, mais euh, je fais de l'insomnie, euh, je mange au resto deux fois par jour, puis, euh, ben, mon activité physique, c'est faire l'épicerie une fois par semaine. Il y a une espèce de... de mm-hmm. m- Puis c'est peut-être aussi dans la conceptualisation ou comment les gens, souvent la société, on dirait que des fois, elle nous entraîne à à amener euh, ces ces habitudes de vie qui ne sont pas optimales. Mais je vois ce parallèle-là vraiment avec ça. C'est bien de dire que oui, ça peut être bien, mais avant, assure-toi de faire la base qui est quand même le plus simple. -hmm. Juste d'avoir une bonne alimentation générale, euh, de bien dormir aussi, parce qu'on sait que la récupération est autant... Importante que l'entraînement mm-hmm. là, dans la performance. Fait que c'est un espèce de paradoxe là, qui.
1: Mais c'est moins vendeur. Ouais, c'est... <rire> c'est ça. Ben
0: aussi, c'est ça va avec l'espèce de commercial de, de marketing autour des solutions miracles rapides. Hein. Mm-hmm. Tu prends tel supplément, tu prends telle pilule, tu prends tel médicament, tu fais un traitement de ça, tu achètes telle machine. T'sais, maintenant, il y a des machines pour les douleurs au dos. Des tapis, euh, il appelle ça des tapis miracles. tu te couches là-dessus, puis ça guérit ton, tes douleurs au dos. T'sais alors qu'on devrait juste axer sur les, actu- mm-hmm. les habitudes de vie, les act- l'activité physique, le sommeil. Il y a comme des, des bases qui sont manquantes souvent, puis probablement que tu le vois en, en nutrition aussi.
1: Je pense que ça revient à ce que tu disais, l'espèce de, d'effet rapide ou du miracle versus un effort t'sais, continu t'sais, dans le temps, un changement d'habitude versus « ah ben je vais prendre ça puis ça va régler mes problèmes » ou « je vais faire tel petit truc » ou « je vais m'acheter tel, tel gadget » <rire> ouais. pour « ma douleur chronique » euh... Fait que, c'est le, le, l'espèce de, de montagne des fois qui est perçue avec le, le fait de voir euh, effectuer justement un changement, mais dans le temps, peut être perçu comme quelque chose de plus gros par les gens versus ouais, juste d'acheter un gadget ou d'acheter un supplément et de dire « ah ben je suis correct <rire> Oui,
0: exactement. Écoute, le temps, le temps file, ça fait déjà 1h20 qu'on jase. On a vraiment été dans plusieurs directions, mais je trouvais ça super impor- important puis pertinent d'avoir abordé l'aspect des troubles alimentaires, justement, mm-hmm. parce que je ne pense pas que c'est tant médiatisé, je ne pense pas qu'on en parle tant que ça, mais c'est un enjeu qui est quand même au cœur de, de, ben, de ton métier, entre autres. Là. Mm-hmm. Euh, fait que je voulais te remercier d'avoir amené cette, cette expérience-là, cette expertise-là. J'espère que tu as Apprécier ton, ton expérience. C'est la première fois que tu en faisais un en direct.
1: Oui, en plus, on était à deux mètres de distance. Oui, ouais, exactement. Ouais, <rire> c'est,
0: pile un, c'est pile deux mètres. Puis euh, c'est ça. Je sais que euh, si les gens ils veulent te suivre, euh, tu as commencé récemment un projet sur les médias sociaux. Mm-hmm. Fait que si tu voulais juste donner les informations pour que les gens puissent euh, avoir une bonne source fiable d'informations en lien avec la nutrition.
1: Oui, donc euh, sur Facebook, c'est Alexia Macor, PHD, nutrition et performance. Donc le, l'information... Un, peu, un petit titre. Ouais. <rire> ben, c'est Les... bien, ça dit tout. L'information est disponible en français et en anglais. Puis sur Instagram, donc c'est Alexia euh, Barre en bas, euh, Performance Nutrition, où l'information va être en anglais parce que ma clientèle euh, habite un petit peu partout dans le monde. Mais il y a toute une note en disant que l'information en français est disponible sur mon Facebook euh, aussi. Oui,
0: fait que j'invite les gens à aller voir justement. T'sais, j'ai commencé à, à, à regarder un peu ce qui passait. Tu publies quand même régulièrement là, ce qui doit demander euh, un bon niveau de, de, de temps et <rire> de préparation, puis surtout que ça a une rigueur scientifique. C'est, c'est, c'est pas juste c'est pas du papier d'opinion. C'est vraiment tu sais, des, des, des informations bien ciblées pour différents sujets. Euh, fait que Si les gens veulent avoir des, des, des bonnes sources d'informations. Je sais aussi, quand euh, tu avais. Tu m'avais enseigné le cours de nutrition du sport euh, mm-hmm. qu'on a eu dans un des cours de physio. Puis tu avais mentionné une euh, ressource qui était pertinente par rapport à la nutrition du sport. Je ne sais pas si ça dit de quoi, mais je ne l'ai pas vite comme ça, là, mais je sais que je l'ai lu, euh, je l'ai relu récemment. Peut-être que je la mettrai. Euh, dans les commentaires, là, tu nous avais écrit en français, ça. Là. Oui. Je sais pas, c'était peut-être en anglais, mais euh, je me rappelle que tu avais tu avais listé une coupe de ressources fiables par rapport à la nutrition.
1: On pourra, je prête les données, je vais je ouais, exactement. Pays, on pourra les écrire. On regardera ça comme ça, on pourrait les mettre. Fait que euh, merci beaucoup de ton temps, puis euh, à, à la toi. prochaine. À la prochaine. Salut.